0: Arsène Lupin, Le piège infernal Et la vie continua chez la veuve du Grival. Soignée par son neveu, elle ne tarda pas à se remettre de sa blessure. Le matin, Gabriel l'installait dans un fauteuil de la salle à manger, près de la fenêtre, faisait le ménage et se rendait ensuite aux provisions. Il préparait le déjeuner sans même accepter l'aide de la concierge. Excédé par les enquêtes de la police et surtout par les demandes d'interview, la tante et le neveu ne recevaient personne. La concierge elle-même, dont les bavardages inquiétaient et fatiguaient madame Dugrival, ne fut plus admise. Elle se rejetait sur Gabriel, l'apostrophant chaque fois qu'il passait devant la loge. « Faites attention, monsieur Gabriel, on vous espionne tous les deux, il y a des gens qui vous guettent. « Tenez, encore hier soir, mon mari a surpris un type qui lorgnait vos fenêtres !»« Bah !» répondit Gabriel. « C'est la police qui nous garde, tant mieux !» Or, un après-midi vers quatre heures, il y eut au bout de la rue une violente altercation entre deux marchands des quatre saisons. La concierge aussitôt s'éloigna de sa loge pour écouter les invectives que se lançaient les adversaires. Elle n'avait pas le dos tourné, qu'un homme jeune, de taille moyenne, habillé de vêtements gris d'une coupe irréprochable, se glissa dans la maison et monta vivement l'escalier. Au troisième étage, il sonna. Son appel demeurant sans réponse, il sonna de nouveau. À la troisième fois, la porte s'ouvrit. « Madame Dugréval » demanda-t-il en retirant son chapeau. « Madame Dugrival est encore souffrante et ne peut recevoir personne, » riposta Gabriel, qui se tenait dans l'antichambre. « Il est de toute nécessité que je lui parle. »« Je suis son neveu. Je pourrais peut-être lui communiquer... »« Soit, » dit l'individu. « Veuillez dire à Madame Dugrival que, le hasard m'ayant fourni des renseignements précieux sur le vol dont elle a été victime, je désire examiner l'appartement. » et me rendre compte par moi-même de certains détails. Je suis très accoutumé à ces sortes d'enquêtes, et mon intervention lui sera sûrement profitable. » Gabriel l'examina un moment, réfléchit et prononça « En ce cas, je suppose que ma tante consentira. Prenez la peine d'entrer. » Après avoir ouvert la porte de la salle à manger, il s'effaça, livrant passage à l'inconnu. Celui-ci marcha jusqu'au seuil, mais à l'instant même où il le franchissait, Gabriel leva le bras et, d'un geste brusque, le frappa d'un coup de poignard au-dessus de l'épaule droite. Un éclat de rire jaillit dans la salle. <rire> Touché cria Madame Dugrival en s'élançant de son fauteuil. Bravo, Gabriel Mais dis donc, tu ne l'as pas tué, le bandit je ne crois pas, ma tante. La lame est fine. Et j'ai retenu mon coup. L'homme chancelait, les mains en avant, le visage d'une pâleur mortelle. <rire> Imbécile ricana la veuve. <rire> tu es tombé dans le piège. Pas malheureux Il y a assez longtemps qu'on t'attendait ici. Allons, mon bonhomme, dégringole Ah, ça t'embête, hein Il faut bien cependant. <rire> Parfait. Un genou à terre d'abord, devant la patronne, et puis l'autre genou. Ah, oh, ce qu'on est bien éduqué. Patatras, voilà qu'on s'écroule. Ah, oh, Jésus Dieu, si mon pauvre Dugrival pouvait le voir ainsi. Et maintenant, Gabriel, à la besogne. Elle gagna sa chambre et ouvrit le bâton d'une armoire à glace où des robes étaient pendues. Les ayant écartées, elle poussa un autre bâton qui formait le fond de l'armoire et qui dégagea l'entrée d'une pièce située dans la maison voisine. « Aide-moi à le porter, Gabriel, et tu le soigneras de ton mieux. hein Pour l'instant, il vaut son pesant d'or, l'artiste. » Un matin, le blessé reprit un peu conscience. Il souleva les paupières et regarda autour de lui. Il était couché dans une pièce plus grande que celle où il avait été frappé, une pièce garnie de quelques meubles et munie de rideaux épais qui voilaient les fenêtres du haut en bas. Cependant, il y avait assez de lumière pour qu'il pût voir près de lui, assis sur une chaise et l'observant, le jeune Gabriel Dugrival. Ah c'est toi, le gosse À tous mes compliments, mon petit Tu as le poignard sûr et délicat Et il se rendormit. Ce jour-là, et les jours qui suivirent, il se réveilla plusieurs fois, et chaque fois il apercevait la figure pâle de l'adolescent, ses lèvres minces, ses yeux noirs d'une expression si dure. « Tu me fais peur. Si tu as juré de m'exécuter, ne te gêne pas. Mais rigole. L'idée de la mort m'a toujours semblé la chose du monde la plus cocasse, tandis qu'avec toi, mon vieux, ça devient macabre. »« Bonsoir, j'aime mieux faire dodo. » Pourtant, Gabriel, obéissant aux ordres de madame Dugrival, Grival, lui prodiguait des soins attentifs. Le malade n'avait presque plus de fièvre et commençait à s'alimenter de lait et de bouillon. Il reprenait quelque force et plaisantait. <rire> « À quand la première sortie du convalescent La petite voiture est prête ?»« Mais rigole donc, animal !»« Tu as l'air d'un saule pleureur qui va commettre un crime. »« Alain, une risette à papa. » Un jour, en s'éveillant, il eut une impression de gêne fort désagréable. Après quelques efforts, il s'aperçut que pendant son sommeil, on lui avait attaché les jambes, le buste et les bras au fer du lit, et cela par de fines cordelettes d'acier qui lui entraient dans la chair au moindre mouvement. « Ah » dit-il à son gardien. « Cette fois, c'est le grand jeu. Le poulet va être saigné. Est-ce toi qui m'opères, l'ange Gabriel En ce cas, mon vieux, que ton rasoir soit bien propre. Service antiseptique, s'il vous plaît. » Mais il fut interrompu par le bruit d'une serrure qui grince. La porte en face de lui s'ouvrit et Madame de Grival apparut. Lentement, elle s'approcha, prit une chaise et sortit de sa poche un revolver qu'elle arma et qu'elle déposa sur la table de nuit. Oh On se croirait à l'ambigu Quatrième acte, le jugement du traître, et c'est le beau sexe qui exécute, la main des grâces. Quel honneur Madame Dugrival, je compte sur vous pour ne pas me défigurer. Tais-toi, Lupin Ah, vous savez, bigre, on a du flair « Tais-toi, Lupin !» Il y avait dans le son de sa voix quelque chose de solennel qui impressionna le captif et le contraignit au silence. Il observa l'un après l'autre ces deux geôliers. Les traits bouffis, le teint rouge de Madame Dugrival, contrastaient avec le visage délicat de son neveu, mais tous deux avaient le même air de résolution implacable. La veuve se pencha et lui dit «« Es-tu prêt à répondre à mes questions ?»« Pourquoi pas ?»« Alors écoute-moi bien. »« Je suis toute oreille. »« Comment as-tu su que Dugrival portait tout son argent dans sa poche ?»« Un bavardage de domestique. »« Un petit domestique qui a servi chez moi, n'est-ce pas ?»« Oui. »« Et c'est toi qui as d'abord volé la montre de Dugrival pour la lui rendre ensuite et lui inspirer confiance. » Euh, « Oui ?» Elle réprima un mouvement de rage. « Imbécile Mais oui, imbécile Comment Tu dépouilles mon homme, tu l'accules à se tuer, et au lieu de ficher le camp à l'autre bout du monde et de te cacher, tu continues à faire le lupin en plein Paris. Tu ne te rappelais donc plus que j'avais juré sur la tête même du mort de retrouver l'assassin ?»« C'est cela qui m'épate. Pourquoi m'avoir soupçonné ?»« Pourquoi ?» Mais c'est toi même qui t'es vendu. Moi? Bah évidemment. Les cinquante mille francs. Eh bien quoi? Un cadeau. Oui, un cadeau que tu donnes l'ordre par télégramme de m'envoyer pour faire croire que tu étais en Amérique le jour des courses. Un cadeau. La bonne blague. C'est-à-dire, n'est ce pas, que ça te tracassait, l'idée de ce pauvre type que tu avais assassiné. Alors tu as restitué l'argent à la veuve, ouvertement, bien entendu, parce qu'il y a la galerie et qu'il faut toujours que tu fasses du battage, comme un cabotin que tu es. Ah, merveille Seulement, mon bonhomme, dans ce cas, il ne fallait pas qu'on me remette les billets même volés à Dugrival. Eh oui, idiot, cela même et pas d'autre. Nous avions les numéros, Dugrival et moi, et tu es assez stupide pour m'adresser le paquet « Comprends-tu ta bêtise, maintenant ?»« <rire> La gaffe est gentille. Je n'en suis pas responsable. J'avais donné d'autres ordres. Mais tout de même, je ne peux m'en prendre qu'à moi. Hein »« Hein As-tu l'avoue C'était signé ton vol, et c'était signé ta perte aussi. Il n'y avait plus qu'à te trouver. À te trouver Non, mieux que cela On ne trouve pas, Lupin, on le fait venir. »« Ça, c'est une idée de maître. Elle est de mon gosse de neveu qui t'exècre autant que moi, si possible, et qui te connaît à fond par tous les livres qui ont été écrits sur toi. Il connaît ta curiosité, ton besoin d'intrigue, ta manie de chercher dans les ténèbres et de débrouiller ce que les autres n'ont pas réussi à débrouiller. Il connaît aussi cette espèce de fausse bonté qui est la tienne. « La sensiblerie bébête qui te fait verser des larmes de crocodile sur tes victimes. »« Et il a organisé la comédie. »« Il a inventé l'histoire des deux cambrioleurs. »« Le second vol des cinquante mille francs. »« Ah, je te jure, Dieu, que le coup de couteau que je me suis fichu de mes propres mains ne m'a pas fait mal. »« Je te jure, Dieu, que nous avons passé de jolis moments à t'attendre, le petit et moi. » À l'ornier, tes complices qui rôdaient sous nos fenêtres et qui étudiaient la place. Et pas d'erreur, tu devais venir. Puisque tu avais rendu les cinquante mille francs à la veuve du Grival, il n'était pas possible que tu admettes que la veuve du Grival soit dépouillée de ces cinquante mille francs. Tu devais venir, par gloriole, par vanité. Et tu es venu <rire> Est-ce bien joué, cela le lupin des lupins, le maître des maîtres, l'inaccessible et l'invisible. Oh, le voilà pris au piège par une femme et par un gamin. Le voilà en chair et en os. Le voilà pieds et poings liés, pas plus dangereux qu'une boviette. Le voilà, le voilà <rire> Elle tremblait de joie. Et elle se mit à marcher à travers la chambre avec des allures de bête fauve qui ne lâche pas de l'œil sa victime. Et jamais Lupin n'avait senti dans un être plus de haine et de sauvagerie. « Assis bavardé !» Se contenant soudain, elle retourna près de lui et sur un ton tout différent, la voix sourde, elle scanda. « Depuis douze jours, Lupin, et grâce au papier qui se trouvait dans ta poche, j'ai mis le temps à profit. Je connais toutes tes affaires, toutes tes combinaisons. Tous tes faux noms, toute l'organisation de ta bande, tous les logements que tu possèdes dans Paris et ailleurs. J'ai même visité l'un d'eux, le plus secret, celui où tu caches tes papiers, tes registres et l'histoire détaillée de tes opérations financières. Le résultat de mes recherches Pas mauvais, voici quatre chèques détachés de quatre carnets et qui correspondent à quatre comptes que tu as dans des banques sous quatre noms différents. Sur chacun d'eux, j'ai inscrit la somme de dix mille francs. Davantage eût été périlleux. Maintenant, signe.